0: Radio Cámara presenta Distritos, una conversación necesaria Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
1: desde la sede del Congreso en Valparaíso nos trasladamos hasta el Distrito 16 en la región del Libertador General Bernardo Higgins. Ahí nos esperan dos de sus representantes, el diputado del Partido Radical Cosme Mellado y la diputada independiente Virginia Troncoso. Junto a ellos hablamos de distritos. Una conversación necesaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, diputados? Muchas gracias por recibirnos para hablar hola, hola. de un tema tan importante para su zona y para el país como es la sequía y la escasez hídrica que perjudica sobre todo a zonas rurales como la que ustedes representan. Diputada Virginia Troncoso, diputado Come Mellado, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias okay, por la invitación, gracias, okay, por invitarnos. Diputado Come Mellado, partimos por usted. Estamos revisando información de lo que ocurre en su zona y a pensar de que hace algunas semanas atrás, por ahí por el 18 y 19 de agosto, tuvimos un sistema frontal bastante importante. Solamente estas lluvias redujeron el déficit de precipitaciones en un 15 por lo tanto, la situación sigue siendo muy crítica y el déficit es de un 80 ¿Qué tan angustiante es para el sector agrícola que siga faltando agua para realizar las actividades básicas?
2: Bueno, lo primero, junto con saludarle a Gabriela y también saludar a Vicky Troncoso, eh, creo que es muy importante, ojalá estos temas se puedan poner en la palestra pública en forma permanente. Lo que ocurre en la zona central del país debe ocurrir también en las regiones vecinas. El tema de la sequía es algo que afecta a nuestro país hace bastante tiempo. Creo que la megasequía es uno de los grandes problemas que tenemos como país y, lógicamente, las últimas aguas eran una bendición para la pequeña agricultura y, lógicamente, esperábamos también que ojalá se pudiera, de alguna forma, disminuir el déficit de la escasez hídrica que tenemos. Pero creemos que también es fundamental la política pública del Ministerio de Agricultura para poder atender las demandas que tienen la peque los pequeños agricultores, sobre todo, en lo que significa... Buscar una solución en el tema de los aguas de regadío. Hoy día tenemos una, una propuesta que es importante también recoger de parte del gobierno para atender la crisis hídrica, pero también creo que es importante escuchar a los pequeños agricultores.
1: Diputada Troncoso, ¿usted considera que las ayudas han sido suficientes o no para enfrentar esta crisis de la que estamos hablando? Ay,
0: Es una respuesta que no es no es la, 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 la óptima. Pero la verdad es que eh, yo diría un poco tardío también, porque si bien es cierto, acá está declarada la región zona de catástrofe, nosotros que ya venimos con esta, con esta sequía no es ahora, no es este año. Ya llevaremos eh, unos cinco, seis años, conme por lo menos fuerte, ya en donde sí. hemos pasado momentos muy angustiosos, sobre todo una zona netamente eh, agrícola. Aquí tenemos hortaliceros, tenemos fruteros, tenemos eh, eh, mucha gente que trabaja huertos también en, en, y, y los tiene en su negocio, tenemos los parceleros chicos, tenemos, en fin, eh, un montón de gente que trabaja en el mundo agrícola y la verdad es que eh, han tenido... Eh, no bastante ayuda, no como debiera ser, o sea, yo siento que la inversión en agricultura en estos últimos años debería haber sido mucho más, haber tecnificado las tierras a través de INDAP, ellos tienen ahí listado eh, de parceleros de agricultores permanentemente, y ellos saben la, también la necesidad, pero yo creo que ha faltado mucha tecnificación, tecnificar las tierras ya hace mucho tiempo, porque en realidad, si estamos hablando de sequía, nosotros deberíamos haber tomado inmediatamente este carril y haber preparado, y haber trabajado, y haberse reunido con los agricultores medianos, chicos, grandes, en fin. Todos son importantes, porque a través de, de tecnificar las tierras, eh, esa misma agua se devuelve a la tierra y, y lamentablemente parte al mar toda esta lluvia y todo esto que estuvimos estábamos tan contentos eh, al final esa agua ¿dónde está? pasó por las tierras y se fue al mar entonces ahí hay inversiones pendientes mucha inversión pendiente para poder entonces canalizar y aprovechar mejor las aguas ahora se está canalizando pero ahora entonces la verdad es que lo, lo, los canalistas también eh, han trabajado en forma independiente para poder conseguir estos proyectos que son de, de alta inversión. Mm. Se está canalizando ahora cuando ya hemos tenido cada vez menos agua. Entonces, la verdad es que no ha habido un programa, unas un, un reuniones... E intensas para poder escuchar a los agricultores, lo que sean, si aquí no pongamos a los agricultores grandes y los medianos y los chicos, todos son importantes en un momento dado, porque a todos les afecta el agua, así que, bueno, ahí hay un tema que
1: todavía hay que trabajarlo y hay que invertir mucho más. Diputado Cosme Mellao, ¿usted cree que las soluciones han tardado demasiado en darse? Que ya llevamos, por lo menos, ustedes decían, cinco o seis años de sequía, pero se habla también de que nuestro país atraviesa el peor momento de escasez hídrica en los últimos 20 años. Por lo tanto, ¿ha tardado mucho en darse esta solución, diputado Mellao?
2: Sí, yo creo que tiene que ver también cómo vamos recogiendo inquietudes de la comunidad. Yo quiero comentarle, eh, que es importante también, Gabriela, mencionar de que Hoy día existen agrupaciones de defensa del agua en general. Eh, por ejemplo, en la comuna de Pichidegua, que es vecina a la comuna de San Vicente, ahí en el, cerca, en el en lo que significa la zona sur del Cachapoal, hay una comunidad que se movilizó justamente para evitar que haya abuso con respecto al, a la distribución de los, de los derechos de agua. Esto tiene que ver también con cómo muchas veces el más poderoso eh, se queda con derechos de agua que le pertenecen también a los pequeños eh, productores agrícolas. Y por lo tanto creemos que también es importante que haya mayor fiscalización con respecto a la poca agua que hay. Y eso es, una, es un rol que debe cumplir el gobierno a través de la Dirección General de Agua, debiese contar con la fiscalización necesaria para evitar que exista abuso con los por hoy día, con la poca agua, reitero, y que se distribuyan las acciones como corresponde de esos derechos de agua. Eso es lo primero. Lo segundo es también que la normativa revise y regule de mejor forma la instalación de embalses particulares. Hoy día se están instalando embalses en distintas zonas de la región de, de O'Higgins y que están afectando a los pequeños agricultores en su entorno. Estos embalses privados apuntan precisamente a los cultivos que no son los tradicionales, que tienen que ver con productos de exportación, pero que lamentablemente pasan por el cumplimiento de, la, de, de lo que significa la certificación ambiental, pero no significa que haya participación ciudadana. Muchas veces los vecinos no sienten que han sido considerados en esta toma de decisiones. Ocurre, por ejemplo, en la, en la comuna de Palmilla, donde se está instalando también un embalse que eh, ya fue aprobado a nivel regional por la Comisión de Impacto Ambiental y también por el CEA, perdón. Y también, eh, extrañamente, después de dos rechazos, se aprueba durante la pandemia eh, la instalación o la construcción de este embalse. Nosotros tenemos que evitar esto, este tipo de situaciones hay que revisarlas, no solamente porque Chile despertó, sino que porque hay que escuchar a las comunidades. Es importante que la política pública tenga relación hoy día con las tomas de decisiones a nivel central. Creo que el ministerio, en este caso tal debe, con respecto a lo que significa involucrar a los vecinos y a las comunidades organizadas.
1: Diputada Troncoso, ¿y este efecto de escasez hídrica, de falta de agua? ¿Nos imaginamos tiene consecuencias directas en el empleo? ¿Usted cree que ha sido así, que finalmente esto ha provocado mayor desempleo en su zona por la falta de actividad que se puede producir en el sector agrícola y ganadero? Sí, igual ha bajado, igual ha bajado, porque
0: en realidad los agricultores esperan esperan esta lluvia milagrosa lo que decía conme que están eh, claro se están haciendo embalses la gente está de alguna manera tratando de salvar eh, la agricultura y la agricultura da mucho trabajo sean particulares o sean sean eh, no cierto del estado los embalses bueno sea pero pero los embalses se llenan con lluvia entonces ese es el tema por eso que hoy día, eh, a través de, de la dirección de agua, se están haciendo todo esta eh, canalizar, eh, grandes inversiones en canalizar los canales, porque hay muchos que reciben los derrames, los derrames se acumulan y con eso la gente puede ir regando. Entonces, es ahí donde hoy día lo más prioritario es ayudar a tenificar. Eh, las tierras para, para los agricultores, porque ahí también se va a poder medir, se va a poder eh, cuidar mucho más las aguas, mucho más pero la verdad es que ahora se está tratando obviamente de regularizar eh, todos los derechos de agua también ya para, para saber en un momento muy crítico muy grave, saber con qué agua se cuenta para el país eso eso está bien también los agricultores nunca se van a negar a entregar aguas para poder subsistir, ¿no es cierto?, en el, en el país. Pero eh, ahí también hay un, un avance importante, tardío también de inscribir las aguas, de obligar a la gente a, a, cuidar su, a tener sus derechos del agua, cuidar las aguas, pero todo es un complemento que llama una cosa con la otra. Yo creo que ahí INDAP es importantísimo en el tema de haber ayudado a los parceleros eh, a tecnificar sus aguas. Eh, la, eh, las comisiones de agua también son importantes en, todo, en todos los sectores. Revestir los canales, eh, estas asociaciones de canalistas que también trabajan y trabajan muchísimo. Eh, también si nos fuera fuera por ellos también, eh, todos sí. los que pertenecen en estas asociaciones de canalistas estarían estarían también peor. Entonces, yo creo que eh, entregarles también más de alguna algunos depósitos a través de INDAP a, lo, a los agricultores más chicos, tanques de agua de distintos volúmenes, según lo que ellos tengan no cierto cerca de ellos, eso también es importante pero en realidad aquí eh, vamos a tener que cuidar las aguas a través de los riesgos tecnificados. La verdad es que yo no veo otra cosa, porque ya toda esa ruta del agua que se pensaba hacer, la verdad es que poco y nada se sabe de eso, para no perder las aguas al mar. Y eso ya debería haber pasado hace ya un par de años en este país.
1: Diputado Mellado, bueno. ¿usted cree que puede haber riesgo para que exista escasez de agua para el consumo humano con los niveles de sequía que estamos teniendo hoy por hoy en su zona y en el país?
2: Mire, lo que pasa es que hay que separar dos cosas, Gabriela. Una cosa es la escasez hídrica y otra cosa es lo que los vecinos, por ejemplo, en la localidad de Santa Irene, ahí en la comuna de Palmilla, han planteado más de una vez. Ellos plantean de que más que sequía hay un saqueo del agua. Y eso también es importante no dejarlo de, dejarlo de lado. ¿Por qué es tan importante? Porque lo que está ocurriendo hoy día es que, tal como decía la diputada Troncoso, el tema del riego tecnificado es una alternativa, precisamente para poder aprovechar las napas subterráneas también y así lograr buscar no solamente los caudales que existen, sino que también cómo aumentamos la posibilidad de que los pequeños productores agrícolas tengan el agua necesaria para sus cultivos. Para tener agua necesitan también aprovechar la tecnología y la tecnología a través del riego tecnificado es una buena alternativa. Lo que ocurre es que la Comisión Nacional de Riego, que es la que reparte estos recursos, normalmente lo hace vía proyectos, proyectos que son concursables. Entonces usted me dirá, ¿cómo un pequeño parcelero va a tener un equipo técnico para postular a esos proyectos? Al final va a quedar afuera. Entonces, ¿qué sacamos hoy día con decir que la mitad de los recursos van dirigidos a los pequeños productores agrícolas cuando ellos no tienen un equipo de profesionales para poder eh, levantar y poder, de alguna forma, elaborar proyectos? y formular proyectos, por lo tanto es fundamental también que esto vaya amarrado, los recursos a que se puedan contratar profesionales para poder postular a los proyectos de riego tecnificado, porque el riego por goteo es una alternativa se pueden aprovechar mejor la poca agua que hay, más allá de la escasez hídrica, pero por supuesto que también está afectando el consumo humano si eso se ve también en los APR en las aguas potable rural se nota también porque afecta esto, y esto no es menor no, no mencionarlo pero creo que hoy día lo poco que hay hay que tratar también de que ojalá los más vulnerables son la pequeña agricultura. Y esa pequeña agricultura hay que apoyarla no solo con una política pública de anuncios. Yo estuve en la Comisión de Hacienda donde se estuvo discutiendo este tema de los aportes de la Comisión Nacional de Riego a la pequeña agricultura. Pero si uno va al detalle y habla con los pequeños agricultores, ellos le dicen a uno, sí pues diputado, está bien, más recursos se aprobaron pero si nosotros vamos a competir con el grande que tiene un equipo de profesionales y que va a posturar a estos proyectos que son concursables, entonces nosotros nuevamente vamos a quedar afuera. Es importante también no dejarlo de lado esto Gabriela, una cosa es la escasez hídrica y otra cosa es aprovechar el, el agua de regadío especialmente para la pequeña agricultura y por supuesto también potenciar a los APR que son los que en definitiva le llega el agua a cada una de las familias de, especialmente las comunas rurales de donde somos nosotros en la región de aquí.
1: ¿Usted cree entonces diputada Troncoso yeah. que las ayudas deberían ser para todos iguales y no someterlas a concurso? Me refiero a estas ayudas o subsidios que se entregan para realizar obras de regadío que claro se tiene que postular hay que concursar, quizás debería haber una especie de ayuda, no sé si denominarla universal, pero Más que sensible, llegue a todos los sectores. Menos burocrática.
0: Claro. Menos burocrática. Porque, es, para que tú sepas, Gabriela, eh, aunque tú no lo creas, el, el, el agricultor ocupa el agua y es el único que la devuelve a la tierra. Entonces, mira qué fácil hubiese mm. sido haber hecho una campaña, haber abierto las puertas de INDAP, para los agricultores, todo tipo de agricultores, no solamente para los que están inscritos en INDAP, haberles dado la posibilidad de haberles ayudado a tecnificar las tierras. Porque bien como dice el diputado Mellao, lo que pasa es que eh, entre que se haga un concurso, se elabore el proyecto, sea revisado, hacer las reparaciones del proyecto, pasen entonces a postular sean eh, eh, aceptados sus proyectos, ¿cuánto tiempo pasa? Si esto tiene que hacerse y estar preparado para todos los veranos, para las producciones, las floraciones de los árboles, que todas son distintas, algunos necesitan más frío, otros necesitan más agua, en fin, la agricultura es así. Entonces, con el riego tecnificado se soluciona todo. Pero lamentablemente ha sido un proceso lento, no para todos, no para todos. Entonces, por eso que nos encontramos hoy día colapsados con la falta de agua y con el tema de, la, de los comités de agua potable también a, a nuestra región, la sexta región de O'Higgins, se ha venido a vivir mucha, mucha gente a distintas comunas y los APR ya no dan abasto para entregarles el servicio justamente porque también tienen... Eh, tu sistema colapsado, tus presentaciones de reparación de los proyectos de mejoramiento de los proyectos de, de, de agua, eh, también se demoran una eternidad. Se demoran una eternidad. Entonces, también eso va afectando a que van quedando de una comuna o de un sector, seis, 30 personas que, que les ha costado mucho eh, tener agua, porque lo, los APR no dan abasto no dan abasto, los estanques ya quedaron chicos para la cantidad de habitantes y esto suma y sigue y por supuesto eh, el tema agrícola eh, podía haberse solucionado nosotros, que copiamos todo esto que vino de Israel ya hace, no sé eh, 30 40, 50 años 60 años ya Eso eso quedó hasta ahí, entonces no se ha cambiado, no se ha vuelto a tomar eh, con, eh, con premura este tema de tecnificar las aguas en lo que es la agricultura y mira cómo, va, cómo viene la sequía, ya está pasado Santiago y esto viene y viene y nosotros todavía... Encu encuentro yo que estamos muy lentos en los procedimientos.
1: Diputado Cosme Meyao, para ir cerrando ya, ¿cuál cree usted que la diputada Troncoso habla de la tecnificación de las aguas, no, de la tecnificación de los riegos como posible solución a este problema? ¿Usted coincide con eso? ¿Agregaría algo más para que esto pudiese solucionarse en el corto plazo? Porque al parecer el tema de la sequía relacionado con el calentamiento global tiene para rato. No es algo que uno pueda decir, a ver, que se ponga a llover ahora, tampoco da. ¿Cómo cree usted que pudiese de alguna manera abordarse este problema en el corto plazo?
2: Yo creo que la política pública tiene que estar dirigida y enfocada a través de ministerios que son clave. Ministerio de Agricultura y Ministerio de Obras Públicas. Ambos ministerios se cruzan en materia de ir dando respuesta a las necesidades que tiene la población, uno con el riesgo y el otro con el consumo humano. Por lo tanto, creo que es fundamental también que ojalá esta política pública responda de buena forma a las demandas que tiene la ciudadanía. Es cierto, hay muchos comités de agua potable y cooperativas de agua potable rural que hoy día no tienen el, la posibilidad de poder atender las, las solicitudes que tienen de la propia población porque no tienen los arranques suficientes, porque no tienen la presión de agua necesaria, porque no cuentan con los estanques que puedan eh, permitan atender a esa población. Junto con ello, también eh, ocurre un hecho que también que está sumándose a esta situación de comple muy compleja en lo que significa la contaminación de agua servida en sectores rurales. Qué significa que esta contaminación de aguas servidas que son muchas veces alcantarillados privados que se construyen a través de empresas constructoras de vivienda y que en definitiva todas esas aguas van a los canales del sector y eso va perjudicando, lógicamente, toda la, la napa subterránea y toda la zona en el entorno de los cultivos que existen. Es necesario, por lo tanto, una inversión potente y fuerte en esa área. Y ese llamado se lo hacemos al Ministerio de Obras Públicas para que a la brevedad pueda acoger estas solicitudes que nosotros también hemos planteado de una serie de lugares donde existen estas aguas servidas y, por supuesto, por supuesto también disculpen, atender las demandas de los APR que están pidiendo mayor inversión. Y con respecto al riego tecnificado, por supuesto, creo que es fundamental, pero también reitero que es importante también contar con profesionales de apoyo para los pequeños agricultores. No basta con que les digamos que existe la posibilidad de postular, si no tenemos profesionales de apoyo que estén cumpliendo esa, esa, esa función. Creo que es fundamental hoy día que el agricultor no quede solo. Que no pase esto de que, le, que quede solo en el anuncio y que sea un anuncio que en definitiva no da respuesta a los pequeños agricultores que no tienen las herramientas ni tienen los apoyos técnicos necesarios para poder postular. Fundamental. Cierto, la burocracia siempre eh, existe en nuestro país como una cuestión que ya se instaló, pero creo que es fundamental también contar con los recursos necesarios adicionales para contratar profesionales y así puedan postular todos de la misma forma a lo que significa el riesgo tecnificado para los pequeños agricultores.
1: Muy bien, pues diputados, Mira, le queremos con agradecer respecto... a los dos. Sí, diputada, cortito, ya se nos acaba el tiempo, pero sí, estamos re... terminando, cuénteme. Sí, con respecto al...
0: A, a lo que dice Conme, claro, es, es, es un tema de urgencia. Igual que este todo este proyecto que viene de sanalizar las aguas, me parece muy bien, pero esto tiene que hacerse más rápido. Ahí tenemos otra oportunidad de poder preparar las aguas y entregarlas al servicio del país. Pero también es un tema lento, muy lento, y, y ahí donde debiera también apoyarse mucho más. Ahora, en cuanto a INDAP, INDAP debería haber tenido ya hace mucho tiempo, muchos años, un tremendo equipo al servicio de los parceleros, de los agricultores, porque son ellos los únicos que pueden... Eh, Darles esta, esta, estas eh, oportunidades de poder ganarse rápido los proyectos en su presentación, porque lo que les falta a ellos también es equipo técnico que los apoye y los ayude a salir adelante con sus proyectos, con sus programas. Y eso lo tiene que hacer o lo tendría que haber hecho ya INDAP hace ratito. Esa es la verdad. Presionado y es que tú no tienes respuesta para darle a la gente porque nadie los convoca a conversar ni a escucharlos. Entonces, esos son los temas que en el día a día, en la calle donde tú te juntes, donde tú te reúnes, siempre está en nuestra zona agrícola este tema latente y la gente lo habla con mucha pena, con mucha pena Estamos y preocupación porque viene también. otra temporada de verano para empezar a preparar ahora los invernaderos, las semillas, la replantación y bueno, y todo lo que significa la mantención hasta que sale el producto al mercado ahí prácticamente muy solo, muy solo. Sí, diputado me ya, ¿te quería agregar de algo de
1: más?
2: Agua. Sí. Gabriela, eh, yo creo que no muchos vamos a coincidir seguramente en los tiempos que estamos viviendo. Estamos en el año 2021, estamos viviendo una época no solo en que hay elecciones previas presidenciales, sino que también estamos en un proceso de escribir la nueva Constitución. Yo creo que yo tengo mucha esperanza que así sea, que haya un capítulo especial, lo que significa la defensa y sobre todo que quede garantizado el derecho al agua, al consumo humano y de regadío. Creo que es fundamental que exista una política pública que esté en nuestra nueva Constitución y creo que es una gran tarea que tenemos también como país para que nuestra sociedad nunca más tenga que estar Viendo el abuso que existe y el aprovechamiento de los más grandes en perjuicio de los más pequeños y que normalmente tengamos que estar buscando eh, normas de protección cuando en definitiva debería estar enmarcado en la Carta Magna. Así que espero y tengo les reitero de que ojalá el nuestro desafío como país, como sociedad, como Estado de Chile es que nosotros tengamos una cápita especial en la nueva Constitución. Muy bien, pues, diputados, agua, ahora sí
1: les agradezco mucho por su tiempo. Gracias por recibirnos, por hablar de este tema tan importante para su zona, para sus vecinos y también para todo el país. Así que, diputada Virginia Troncoso, diputado Cosme Mellao, muchas gracias por su tiempo y nos reencontramos próximamente. Gracias a ustedes también, Gabriela. Un abrazo. Que esté muy gracias. bien. Gracias. Chao, con Y nosotros también nos chao, volvemos Gabriela. a reencontrar próximamente en una nueva edición de Distritos, una conversación necesaria. Que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Fue. Distritos, una conversación necesaria, con Gabriela Núñez, por Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.